0: 用声音传递阅读的温暖，欢迎收听小夜电台，我是主播金文。今天要来跟大家分享的文章，题目叫做《我迟来的少女时代》。我的《少女时代》上映后，我的一个朋友发微博说：“真的不要约我看青春片。”作为一个自懂事起就努力按照成人的规则过活的人，我实在无法感同身受。我的《少女时代》上映后，我的一个朋友发微博说：“真的不要约我看青春片。”作为一个自懂事起就努力。按照成人的规则过活的人，我实在无法感同身受。这让我想起高三那年，同样来自台湾的，同样来自台湾的那些年大热。一位女同学在食堂边嚼菜叶子，边跟我们说：“这让我想起高三那年，同样来自台湾的。”那些年大热，一位女同学在食堂边边嚼菜叶子，边跟我们说：“能不能以后发达了拍不计时的片子啊？就叫好多年，我们这些没人追的女孩，一转眼好多年过去了。”我的私信里拥堵着很多的问题。有的是关于父母离异后不知道跟谁过，有的是受，有的是受重男轻女思想的影响，得不到好的教育机会，有的是告诉我说脸上有很大的一块红斑，真的很想去做手术除掉，有的干脆问我什么事儿都做不好。是不是该去死？在大人们判定为无忧无虑的年纪，好多人都背着沉重的书包，在夕阳下一点点挪动着步子，不想回家，也不敢去学校。他们不是歌里唱的飞驰而过的少年。我也是曾经当中一个。回想起来，难以置信，我这么一个人，居然从小到初中都被硬塞在奥数班里。我感觉自己坐在椅子上一动不动，看着黑板写满再被擦掉，擦掉又被写满。题目从“鸡兔同笼”变成了“牛在山坡吃草，山坡”。够牛吃多少年的草？我最怕小测，因为成绩通常都很难看。我记得我考过的人生最低分十六分。我爸爸来接我，我们过桥的时候，他问起我分数，我低着头说了。他站在原地跟我讲。一个人一次失败不可怕，一次次失败会让人对他绝望的。我那时大概十岁吧。语文课上，老师教过我们分辨“绝望”和“失望”这两个词汇。我模模糊糊的知道那大概的意思，我大哭起来。爸爸拎着公文包，大步的走在前面。我一边哭一边追。我小时候一点也不好看。有一年模范学生评比，班主任推我上去，我当然很高兴，很迅速的写好了演讲稿，还对着镜子练了好几次。有天教导主任过来，他看了看我。然后说：“这个学生代表的发言最后是要录像的，他头发太短了。”班主任心领神会，找了另一个很甜美的女孩代替我。但是他懒得给那个学生准备演讲稿了，就直接问我说：“你能不能把你准备的稿子给他啊？”那天晚上我回家，妈妈在阳台晾衣服的时候，我仰起脖子问他：“妈，我能不能留长头发？”他盯着我看了会儿，然后下了结论：“算了吧，短头发精神。”那个女老师后来调去某个事业单位。大一寒假吧，她突然在 QQ 上找我，问我能不能帮她写个年度的工作总结。我还没回应，她就先发了一堆文件过来供我参考。我愣了好久，终于鼓起勇气回了一行字过去。终于鼓起勇气回了一行字过去。不好意思啊，老师，我寒假要学车，实在有点不方便呢。跟爸妈也说起了这则后续，他们怪我小心眼儿，说这么点事儿能帮就帮吗？我假装听进去了，那样的频频点头，手把碗沿抓得很紧。我一直觉得自己是个蛮幸运的人，资质非常一般，唯一的出彩点可能就是写作。但是我有时候也觉得，那无非是因为少女时代磕磕绊绊，过早的学会了体察和退后。就连我的高中时代，真实情况也并非描述时的。汪洋滋饲。我那时候数学很糟糕，爸爸一边监督我，一边在来看我的时候给老师塞红包，想让他多点耐心。我去办公室的时候，刚好撞见，我很慌忙的躲到了门后，不知道该怎么办。幸好后来我长大了，我摆脱了数学。我无关，渐渐张开，我有了自己擅长的东西，我对生活终于有了掌控力。但并不是说那些昏沉的往事就不存在了。没有，我常会记起，常会在突发状况面前，变回那个自卑又自豪的小女孩。最近非常累，一面做实习，一面准备期末，还要抽出空来写稿、谈合作。刚才从虹桥回来的路上，我看着暮色四合的高速公路，想我可能是今年交大奔波在这条路上次数最多的学生了。也不是不难过的，也不是不难过的。人在现实崩坏的时候，常常会想往回忆里逃。可是来路，究，可是来路，究竟也是一片荒芜，无法遮阴蔽日，退无可退，只能再硬着头皮往前走。我真的拥有过少女的时代吗？好像没有。我小时候用的笔记本都是爸妈单位配发的，黑色软皮、公事公办的本子。我没有那种封面五彩斑斓的本子，哪怕现在看来幼稚的很。我十岁的时候，一个亲戚带我去商场，问我要买衣服还是芭比娃娃，我说要芭比。那套芭比大概要八百块钱，在当时算是很昂贵了。我妈觉得不值，就说买衣服吧。其实衣服穿了两年就丢了，而那套芭比，我惦记了很久。虽然两年前我去商场看过，觉得芭比好丑。我好像真的没有粉红过，我好像真的没有过粉红的一塌糊涂的少女时代。我一直都在扮演大人，扮演一个好沟通的、讲道理的、尽量不给人添麻烦的小大人，哪怕我心底常常泛起咕噜咕噜的气泡。哪怕我心底常常泛起咕噜咕噜的气泡，说凭什么？因为阴雨天，我最近都把衣服晒在空。因为阴雨天，我最近都把衣服晒在空调旁边。一个同学来找我，惊讶的说：“天哪，你的袜子都好卡通啊！”我说：“对啊，对啊。”然后得意的给他展示了我的新包，又是毛茸茸，又是爱心的，完全是石原里美的风格。他说：“你穿衣服还蛮简洁的，原来内心这么少女啊。”那一刻，那一刻，我竟然有点热泪盈眶，有点想摇醒十岁的我，跟他分享这个其实不算褒义的评价。喂，有人说你少女哦，内心还是想被补偿的吧，所以我总是喜欢一些压根儿没有什么用的东西，比如花，比如吃完胖三斤的蛋糕，比如可以抱着睡的玩偶，就像我特别，就像我特别能理解。Angelababy 为什么希望搞一个这么梦幻的婚礼？梦幻到有点起鸡皮疙瘩。十四岁就出道，看人眼色跑江湖，一路在骂声中成长起来的女明星，总是想抱着一点关乎童话的片段，试图慰藉曾经没有被好好爱护的自己。这个执念，三好家庭出来的，靠脸吃饭。就能进北影的黄晓明，不一定懂，但也没关系。人生很多遭际都只能自己消化，再自行弥补。对我来说，写作是一种自我修缮的方式。我也收到过来自捷径的邀请，被所谓的名流给过私人号码，说有事就找我。也被人赠予过改头换面的机会，许诺过，你想做什么，我都能支持你。我没有选择这些，很大程度上是因为骄傲。我觉得我自己给得起我自己想要的生活，只是时间问题。今年生日我在帕劳，那是个热带岛屿。找遍全岛，也只买到了一个红丝绒的蛋糕，没有蜡烛。但我面前就是非常清澈的海水。我记得自己紧闭的眼睛许愿说：“我记得自己紧闭着眼睛许愿说，我想给自己一个迟到的少女时代。”我会给自己一个迟到的少女时代。我会踏过很多的山川河流，会见证很多崛起和荒废。那些我曾经跌倒和流血的地方，我会建立起一个游乐场，有二十四小时营业的巧克力贩卖店，有亮晶晶的摩天轮，有永远哼唱着歌的旋转木马。那是少女时代我错过的游乐园，是我没有体会过的轻盈和快意。虽然它迟了些，但它，是你的。你可以抛开那些恐慌和警惕、焦虑和不安了。你可以光着脚在泥里奔跑，就像踩在云朵上那样。就好像那些快乐不曾缺席，就好像那些快乐不曾缺席。